0: Hei og velkommen til Ypsilon samtaler en podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Iva Flaten, og i denne episode, nummer 114, snakker jeg med Hans Christian Holm. Hans Christian Holm er IT-ingeniør og systemarkitekt med mange interesser og stort samfunnsengasjement. Han har blant annet i mange år vært reisleder på aktive fredsreiser som tar med seg ungdom til Tyskland og Polen for å lære om holocaust. For et røyt år siden leverte en anmeldelse på Ivan Nord Amat Nord for posting av grove antisemittiske utsang på Facebook. Anmeldelsen ble henlagt av politiet og aktualiserer vurdering av grenser for straffbare utsang. I denne samtalen reflekterer vi over dialogens muligheter og begrensninger. Samtalen fanns sted med publikum under Drammen podcastfestival på Ypsilon Bar. Hans Christian, først øh, vil jeg gjerne høre litt hva som er greia bak yr. For det som kanskje ikke alle vet, det er at du er jo mannen bak den tjenesten, hver tjenesten som de aller fleste nordmenn og mange andre bruker for å kunne overleve dag for dag. Hva var med den?
1: Ja, nå er det, det er flere bak yr. Vi forenkler litt her nå. Ganske mange. Ja, jeg, var, jeg, var med, jeg var med fra starten. Det var ganske sentralt i starten, det var jeg. Da jobbet jeg på NRK. Uh, og NRK skulle dra i gang en verdtjeneste Og da var vi ganske få To stykker som dro i den I 2006 ja. uh, Og det var veldig moro det kan se si ble en suksess
0: Ja, det var lett å si at det ble en suksess Men den utviklet seg mye også Jeg husker ikke tilbake da Men, men nå har vi inntrykk av at Hvor enn du er i verden så får du være rett i telefon
1: Ja, den er jo I prinsipp sånn som, som den har Vært alltid når det gjelder dekning det, det er den. Mm -hmm. uh, men har blitt mer populær etter hvert, så er kjent i utlandet også ganske godt etter hvert.
0: Mm. Men det var ikke bare Yr du jobbet med i NRK?
1: Neida, jeg jobbet der i ganske mange år uh, som utvikler, så jeg lagde flere artige systemer. Jeg var innom masse morsomme prosjekter. Urørt podcast, faktisk. Jeg lagde podcastsystemet til NRK.
0: Mm. Og podcast har jo tatt virkelig av det. En vær med respekt for seg selv skal jo ha en podcast. Ja. Uh. Hans Christian, du är alltså dataingenjör eh och jobbar med webbutveckling, webbsystemer, webbarkitektur. går det att säga si på en sån vettug folklig matte vad det egentlig handlar om? Nej. Nej. Kan du si det på en medium folklig matte?
1: Uh, ja, alltså det handlar om att sätta upp systemer som kan leverera webbsidor. Ehm um, Veldig variert type systemer. Det er mange, mange forskjellige måter å de det på. Så Yr er jo lagt på en helt spesiell måte, mm. ens andre systemer er lagt på helt andre måter. Så det er ikke så veldig mye fellestrekk mellom for eksempel Yr og, og netts nettsidene til, til Ypsilandsavtaler for eksempel. Så det er to veldig forskjellige systemer. Men uh, det som er felles er at det er på web og ja, er noe ja. datagreier i bakgrunnen.
0: En uh, Venner med fra Oppdal, det er fra Oppdal, er fra Oppdal. Uh, Ola Merle som er gründer og finansman og alt det, han spurte meg på et tidspunkt uh, jeg husker ikke 18 år, men han sa Ivar det der internettgreiene er sikkert uh, noe som går over det blir ikke noe å satse på og han er ikke dum men det mente han var usikker på vad dette skulle være godt for med internet og web og sånn
1: jeg husker det var flere som sa det ja. den uh,
0: hva var det som gjorde att de tog så fryktelig feil? Hva var feilen i resonemanget Dette er kloke og folk som synes det er gøy Å tjene penger og som har lyst til å satse Hva var det de tok feil på
1: eh, Nei, si det eh, Det var jo ganske opplagt De mulighetene som lå der da. Kanskje ikke alle så alle mulighetene eh, Det var litt vanskelig å begripe Hvor mye du egentlig kunne gjøre Det er først nå vi ser Hva, hva mulighetene har vært mm. Fult
0: Ja mm. Uh, jeg har lyst til å komme tilbake litt til internettdynamikken og, og ses spesielt sosiale medier uh, fordi de har, de har betydning både for spredning av idéer og den har betydning for hvordan vi kommuniserer åpenbart, uh, der du både har stor kompetanse på vad som, som ligger bak, hvilke algoritmer sikkert og, og ting som ligger bak der, men samtidig også er dyktig på å bruke det og vet hvordan du kan nå fram, det, det kan vi snakke litt mer om. Men jeg har lyst til å, å høre litt om uh, Hvorfor du er så utrolig opptatt av, av rettferdighet, og, og jeg vet du, du har vært med på aktive fredsreiser. Kan vi ja. ikke starte der? Kan ikke du si noe om hva, hva som engasjement er der?
1: Jo, det er jo at jeg er reisleder for aktiv fredsreiser, og det innebærer att jeg er med gruppe, med som regel ungdomsskoleelever, som drar til Tyskland og Polen, besøker konsultasjonslærer spesielt.
0: Ligner det på hvite busser?
1: Ja, det er et, det er et, et, et slags søstersjelskap Eller Det oppstod først uh, som hvite bestyr Og så klarte de ikke å holde fri faktisk. Sånn ja Så de skilte seg ut Ja, men det
0: samme greia ja. uh, mm. si, si litt om uh, hvorfor du synes dette er viktig
1: Nei, uh, det er jo veldig fundamentalt I, uh, i europeisk historie for det første det er, en ting. det er noe som interesserer meg veldig Men det er jo väldigt viktige temaer Som, som er allmennmenneskelige Mm. og som er veldig viktig for å forstå hvordan folk fungerer i dag, hvordan samfunnet fungerer og hva som er riktig og feil her i verden
0: jeg For min del fikk jeg ikke være med på sånn uh, reise, det var for uh, av en eller annen grunn uh, Kanskje det var ikke til stede av, i, Jeg bilde på 90-tallet ja, ja, ja. ja. Men uh, flere av barna mine har vært med på det uh, Hva opplever du i, i disse bussene under disse turene med ungdom?
1: Ja, jeg uh, det er vel litt variabelt hva de sitter igjen med, de unge. Men jeg håper jo at de husker det her da. Kanskje når det blir større spesielt da, at de, de får litt perspektiv på det. For det er vanskelig når det er 15 år å ta inn over så alt det er. Det blir, det blir kanskje litt for stort. Mm. Særlig sånn som i Auschwitz da, som er helt enormt og veldig vanskelig å fatte. Så bli blir litt fjernt. Mm. Men etter hvert som de blir eldre, så håper jeg at de får med seg, eller innser da, det her var for noe. Mm. Og, og har det i bakhuden ja. gjennom livet.
0: Mm. Du gikk på folkehøyskole. Der har ja. vi felles. Jeg gikk ja. på en, en såkalt kristelig folkehøyskole, Sagavold Folkehøyskole i Gvarv, og du gikk på Skjebær, en som er kjent for, sj, kjent for, for journalistikk og, og media, tenker jeg, i ganske stor grad. Og derfor så, når jeg ser hvordan du skriver og, og, og det du jobber med og prosjekter, så tänker jeg at han fyren der, han må jo være gravesjonalist. Hva var det du fikk med deg alle på seber.
1: Nei, jeg gikk på musikklinja Så jeg spilte bare musikk ja. Det var ikke noe journalistikk for, for min del
0: Så hvor kommer den gravegreia fra Nej
1: Nei, jeg har, jeg har vel alltid vært interessert i samfunn og debatt Og da har jeg bare um, balla på seg egentlig mm. Så jeg har sett ting som jeg har min andre har tatt tak i,
0: Men hva kom du ut av musikkerjobbingen da? Hva lærte du der, eller vad gjorde du etterpå?
1: Nei, det er, det er hobby det er en seriøs hobby, kan vi kalle det. Ja, så jeg har ikke hatt noe karriere der, egentlig.
0: Altså jeg, jeg nevnte for, for deg, Hans Christian, når vi, når vi snakket om sammen før, at jeg har sett på LinkedIn-profilen din. Mm. Uh, og der står det to ting som jeg tror dere har lyst til. Det er mulig at dere kjenner profilen hans, men han sier at det er to ting han har lyst til å som det står på engelsk. Uh, det ene er Chopin, preludier, og det andre er å kunne lese alle europeiske språk. Det er relativt hårdete. Det er livs, livsstil, livstidsprosjekter da? <laughs> livstidsprosjekter, ja, ja. Men altså, det fascinerer meg, fordi du, du, du er åpenbart musiker og spiller, men det er jo en grunn til at det kanskje ikke er så enkelt å få realisert den Chopin-graja?
1: Nei, jeg har litt dårlig motorikk i spesielt høyre han har til hvert. Jeg har jo klart å få Parkinson, som er litt dårlig tyst og leit, men ja. øh, klar å med det. Men pianospilling går jeg litt dårlig med da. Mm. Men spiller du? Ikke så mye nå, men det er jo egentlig litt andre grunner. Jeg burde kanskje spille mer for terapiens skyld.
0: Ja. Men det å ja, hvor mye spilte du da på Skjebær? Altså var det sånn at når du sier at du skal spille Anders Opens preludier, så betyr jo dette da var det på ett visst nivå Altså jeg kunne ikke sagt det selv om jeg spilte piano
1: Nei, altså det Det krever jo en del øving, det gjør det jo mm. Kanskje litt veldig mye øving Sånn at det, det tar en del tid, det gjør det mm.
0: Altså vi sykler litt gjennom flere ting her nå Sykling har du drevet med forresten,
1: Eller? Ja, sånn ikke sånn kjempe mye, men noen turer har det blitt.
0: Ja, ja. Nei, bare sånn også imellom, så jeg hadde jeg rekorden på Trondheim-Oslo på ja. sykkel. Ja, det er noen av de få tingene kan stryte av. Men, oi, oi. men, men er jeg men er ikke på shopping-nivå på piano. Nei, nei altså, så vi har, vi har drømmer og egenskaper og ting som gjør at vi kan, med mye trening og mye masse kan klare, og det føler jo enormt det samme, at man kan strekke sig. Men den språkgreden din, den har jeg sett på web, web, eller på, på, på Facebook-profilen din, at du er veldig opptatt og skriver noe om Ukraina og, og, og om språklige ting, plakater og sånn. I dag er det jo nasjonaldag i Ukraina, så så det er jo en grunn til å det. Men hva leser du ukrainsk? Eh, jeg
1: kan skjønne en del ukrainsk, ja. Sånn voldsomt
0: by, men en god del. Hvor langt er du fra å kunne lese det, sånn som du... Det er vel språk? Ja,
1: det er definitivt et europeisk slavisk språk, så ja. jeg skjønner jo ganske mye. Men ja. det går ikke så fort. Det gjør det ikke.
0: Men uh, du, du har studert lingvistik. Ja,
1: altså, jeg har så vidt tatt noen fag, ja. Diverse jeg har gjort. Mm. Um, jeg gjort. Så jeg er jo spesielt i europeiske språk og europeisk kultur. Så det, sånn sett så passer jo aktiv fredsessig godt inn, da. Det er Tyskland og Polen som jeg er interessert i, og det mm. ja. henger litt sammen det der, ja. Mm.
0: Spennende. Det For ett år siden så ble vi litt kjent, først gjennom avispalter. Vi har ikke møtt hverandre før, før dette uh, skjedde. Uh, jeg, jo, jeg satt sentralt i noe som heter Drammen om en tro- som er en sammenstilling, en organisasjon, for å få samle tro- og livssyn uh, ledere, for å kunne bli kjent med hverandre, for å kunne danne en slags nettverk som beredskap og som kunnskapstilfang og som samtalerom. Og dette har jeg holdt på med siden 2007-2008. Og i, i den kroniken som du skrev, nå husker jeg ikke eksakt når det var, men det er ikke veldig lenge siden, det var kanske for to år siden eller sånt nå. Det sånt, ja. ja. Så så skrev du ø, noe som traf meg ganske hardt. Jeg, ble, jeg vil ikke si jeg ble irritert, men jeg synes at det var, det var både tankeverkene og jeg måtte sette meg til å tenke, for du skrev at vi var naive. Eh, eller, ja. eller at den dialogen vi, vi førte kanskje var basert på litt sviktende grunnlag, eller altså en type naivitet. Du kan få lov til å si om det. Hva, hva var det du reagerte på, og var det som, ja. som grunn til at du skrev dette?
1: Jeg kan dette. jo være litt det jeg skriver. Det kan jeg. Ja. Um, Nei, det, det, naiv er jo ja, det er litt dekkende, er det jo. Det handler om at det er kanskje ikke som blir tatt tak i, som kanske er litt ubehagelig å ta tak i, da, at man tror kanskje det er bedre enn det er, eller ønsker at det er bedre enn det er, mm. og derfor ikke vil ta tak i det, at det er, ligger noe ligger noe der. Altså. Det, er, det er et ganske interessant tema der. Det, det er noe jeg ser ganske mye av nå. Altså det er ting som, som mange har berøringsangst overfor, mm. har jeg sett mye av.
0: Kan du ikke det litt mer? Si litt mer om det.
1: Nei, det handler, jo, eh, handler mye om spesielt innvandrere, eh, islam selvfølgelig, eh, hvor er en, mange er redde for å ta tak det. Det kan være mange grunner til det. det er for det første så er det jo eh, associationer til rasisme. Det er mange som er engstelige for å bli satt i bås med rasister, og det er, jo, det er jo en reell fare. Altså det, er, det finnes jo rasister der det definitivt. Mm. Så det er vanskelig terreng å navigere i. Så er, jeg skjønner at mange er litt engstelige for det.
0: Det som, det som gjør at jeg måtte tenke etter, det er jo å sette opp distinsjon mellom... Uh, en samtale som går att problemlösning och konsensus och liksom löse lösa dype problem eller konflikter. Det andra är ju att hålla en en relation igång, alltså för att kunna vara stann till och snacka med varandra och mötas själva men då er principielt oeniga og kanske vet om både ena det, det andra. Ikke sant att den har at den har ett sånt forum som inte nettop inte är baserat på att man är enig om om allt, men att den är enig om att å kunne snakke sammen.
1: Ja, jeg synes det er bra. Altså det er så kommunikasjon er viktig. Det er veldig mange problemer som er borte i. Jeg ser det på jobbsammenheng og alle mulige andre sammenheng, at kommunikasjon, når striktig, så blir det problemer. Det gjelder egentlig overalt i samfunnet. Mm. Så dialog synes jeg absolut er veldig viktig. Men samtidig er det også viktig å få fram fakta. Ja. Altså to ting egentlig. Du må ha fakta på bordet, og så må du ha dialog om det. Mm. Da går det an å løse problemer. Og kanskje komme till en förståelse av sig. Mm.
0: Nej, och där i det tillfället som vi snart vill komma in på så handlade det om ganske grove, ikke inte ganske ganska grova, väldigt grova utsagn som komme en av de som var deltaker i i i, i dialogforum och som har varit med i många år. Och vi kan kanske først se si lite om om hur det där kom upp för det når du oppdaget, som jeg ikke oppdaget, fordi jeg er ikke så fryktelig mye på Facebook, men du oppdaget så at det var postet noen utsang på Facebook-veggen til som ikke bare var grove, men som var svært grove. Mm. Jeg har inntrykk av at det var også ett resultat av at du, du hadde forhold, eller visste om den organisasjonen, Min Hardshjul Koran på forhånd, Altså at du hadde en
1: følelse av at det var det ting som en kunne kikke på? Ja. Si litt om det. Nei, de, eh, jeg kjente jo til den organisasjonen. Jeg har lest om den mange år siden. Så jeg visste jo en del om hva det stod for. Jeg eh, visste at de var aktive i Norge. Og så visste jeg hvordan de var organisert sånn halvveis. Eh, hvor de hørte hjemme sånn i, i religiøse bevegelsene i, i Sør-Asia. Uh, jeg skjønte jo da at her kan det ligge ting bak uh, og, og, og det rimte ikke helt med det inntrykket jeg fikk av han imamen da, som utdannet for å være liberal og dialogvennlig og så videre så det, det misforholdet her, det ønsker jeg å se litt nærmere på da, så jeg fulgte litt ekstra nøye med og så så jeg etter hvert ganske mye rart mm.
0: for meg så så altså, vi måste nästan vara lite specifika här för det eh, har en kollega i Oslo som heter Suneva Gulver eh, som er en känd markert prest og, og hun var av de första som eh, som hadde kontakt med min hards i i Oslo och var väl också den første som blev invitert in i moskén där och eh, holdt en talare og så altså, var eh sig till de som var i moskeen Og vice versa hadde også besøk i, i kirka Rundt jul og sånt Hvor det var en, en samtal og en, en utveksling um, så sånn at Erfaringen Og erfaringen mi også gjennom de årene Som vi har hatt kontakt her Har jo vært at det er mennesker som Genuint ønsker uh, Kontakt og som har vært med aktivt Også i, i forskjellige prosjekter mm. blant, blant annet Så hadde vi noe som vi er veldig stolte av da, i dialoghistoria vår her, at vi hadde et, et, et felles prosjekt mellom kirka og moskén eh, runt et sånt miljø, miljømusikal, mm. hvor vi hadde øvelser sammen, og hvor folk fra, altså unger fra norske kirke og fra eh, koranskolen var sammen og framførte, øvde og framførte en sånn fellesmusikal. Litt etter den målsetningen og metodiken som Fjellskola viste oss at det går an å jobbe sammen, selv om man ikke er enig om noe så, så hele erfaringen og, og, og kontakten og sånn Har på en måte gitt meg En slags erfaringsbakgrunn For at det er ok folk som vil Kontakt og som er med på, på positive ting
1: Ja, det trenger kanskje ikke være noe Modsettingsforhold der Du Nei, kan jo være interessert ikke, det... i, I kontakt samtidig som du har Visse holdninger Det, det, er, tydeligvis, det er tydeligvis mulig mm. Det har vi sett mm. Så øh, Det er intressant. da att det att det är lite vanskligt att förstå för mig att det du kan ha så to olika inställningar til omvärlden samtidigt. Um, men jag har skönt att det inte är helt ovanligt kanske. Men det är kanske lite sån eller kulturellt då du har ja. en ett et, ett ansikte utåt så har ett ansikte inåt. Det det är det är Men jag tror det tror det är
0: det har du sett som et slags mønster, for du har vært inne i saker før også, hvor du har sett en, en uh, inkongruens eller en, et spenningsforhold mellom hvordan folk fremstår og hvordan de jobber i bakgrunnen. Jeg vet ikke om du vil se si noe mer om, om det i andre miljøer i, i, i her i Drammen? Eh, ja,
1: jeg har et visst kjennskap til tyrkiske miljøer. Mm. Eh, er, da vet en god del om vad som rører seg bak kulissen også. Uh, og det er ofte något helt annat än det som kommer ut uh, offentlig Det har det varit en del skrivningar om också mm. lokalt. Mm. Eh, uh, styr en ting eh uh, deltar i samhällslivet uh, lokalt uh, allt ser fint ut samtidigt som du engagerar dig i något helt annat eh uh, bland uh, landsmänna på för sig sånt och så eh uh, ska liksom vara norrman men samtidigt så er du så er du kanskje, et sterkt tilhøret til opprinnelsesland også, hvor da politiske syn er noe helt annet mm. og den måten å kombinere det på er også veldig rar. Det minner litt om det, det da at det har to, to forskjellige
0: Ja og det, det har både fascinert meg og, og har fått meg til å tenke på vad som skjer når en lever i, i to kulturer samtidig. For det er mange av de som har bodd i kortere eller lengre tid i Norge som så klart også har forankring et helt annet sted i verden og mm. har en annen både ja. tilknytning med familie og, ja. og politikk og alt mulig sånt nå, sånn at det tydeligvis er en altså det er to forskjellige ting at man, er, at man må oppføre sig på en eller er på en en person i, i hjemlandet og, stå, ja, det og altså, det en, en slags en type, spagat en slags kulturell og identitetsmessig kanske spagat det kan gå for lett
1: fordi det gjelder, jeg skjønner ikke helt at det klarer det men det er tydeligvis mulig
0: ja, altså jeg har, jeg har en, et forsøk på å forstå hvordan det er har, Det er jo noen andre eksempler som er kanskje ferskere etter kuppet i Tyrkia Forholdet mellom gulenbevegelsen og, og regime Som vi også ser eh, speilbilder av her i, her i byen ja, eh, med, med Dianet Moskén som er på en måte den offisielle ja. og, og gulen flyktningene Som kommer ganske, ganske mange genom asylinstituttet Uh, og det kan jo heller ikke være lett uh, selv om folk jeg, jeg forestiller meg at det går an å ha uh, ha et ganske åpent og vil gjerne bidra uh, i, i Norge samtidig som en må være bevisst hva en sier også fordi at det gir Eko hjemme sköndre alltså att det är en att ja. det är en sån dubbel ja. dubbel uh, sak som som inte är så eller kanske finna ut.
1: Nej, du när du ser ju du ser väl att i Spanien också at uh, de engagerar sig i norsk politik. De bor i Spanien och så lever i som som normän. Mm. Och sig i partipolitik. FRP har väl några lokala i Spanien, är det inte det?
0: Jo. Jo visst.
1: Jo. det är liksom rart. Alltså varför du engagera dig i det når du bor i Spanien?
0: Hvis du bor der halvåret. Og jo, hvis du tiden, bor der ja. hele året. Ja. Altså, det er et interessant eksempel, fordi det viser at det faktisk eh, sånn erfaringsmessig eller beviselig fungerer sånn for ganske mange. Mm. At man har en forankring og en trott feste et sted, mm. eh, og samtidig lever store deler av året, eller ja. kanskje mesteparten et, et annet. Ja. Og at,
1: at det er sånn. Det er kanskje vanligvis det er veldig stor forskjell på de kulturene, den opprinnelse skolen og den, du, den du bor i, hvis du er fra... Sverige eller Frankrike så er det kanskje ikke så stort det er så vanlige fenomen for da blir det mer likt, likt, likt opprinnelse og det er lettere å skli inn 100% kanskje, ja. jeg vet
0: ikke ja, altså, det som jeg har hørt og når jeg snakket med folk bare Danmark eller, eller jeg vet ikke Sverige men Danmark i hvert fall har fått, fått et inntrykk av at det å komme til Norge fra Danmark er også en ganske stor kultur forskjell, selv om den så klart ikke er så stor som, som hvis det kommer fra, fra Øst-Asia.
1: Ja, det skal jo ikke lenger til Sverige også, så er, det, så er det samme der, at det er, det er likt, veldig likt, men så er alt litt forskjellig.
0: Men poen, poenget er jo, når vi snakker om dette, så skal vi ikke nivellere det, vi skal ikke gjøre det mindre enn det er, men at det er et fenomen der som består i at man har mm. forskjellige forankringer, ja. og, og tenk, kan tenke og se si og gjøre ting Uh, på et sted som en ikke kan på et annet ja. og at utsangen også kanskje kan tolkes på en annen måte igjen i den konteksten uh, og, og i den gruppa som det er sagt uh, som, som ikke verken blir forstått eller kan aksepteres Ja, og så er det,
1: det er også sånn språklig da, at det uttrykker annerledes på forskjellig i, i, i hver kontekst mm. at uh, ord kan låte hardere enn en andre for eksempel det er kanskje, kanskje verdt å ta med seg del av arbeidet at det er viktig integrasjon og forstå at det er forskjell på kulturene det
0: Ja, og det, det tror jeg nok helt sikkert det er mange som er bevisst på men, det, men spørsmålet er jo hvor dypt den går i, i det og hvor gravene eller hvor mye en går bak kulissene når mye av arbeidet handler om at den rett og slett skaper relasjoner og prøver å, å ha et, en kontakt på ett ska vi si et et dagligdags nivå, da.
1: Ja, det så altså drive og grave, det er jo, ja, det, det krever jo en viss interesse å ta litt tid, du skal vite hva du gjør, du skal ha en spakgrunn, uh, vite hva du skal leite etter. Mm -hmm. En ting. Så det, det, jeg, skjønner, jeg skjønner at det, det, er, det er ikke lett for andre nødvendigvis å gjøre sånt, hvis du ikke har noe som helst for mening om at det i hele tatt kan være noe sånt der.
0: spørsmålet er jo hva slags roller den har da. Altså om om en kan kreve eller om det om det er et legitimt krav at den skal kunne eh drive bakgrunnssjekk på en måte eller eller ha den type beredskap eh, i ett, skal vi si et sånt dagligdags og et, et skal vi si et et dialogfellesskap sånn som vi har det her. Men du har jo du har jo da vist på den här måten at, at her går här gårdan och Jag kan bara gå random men det det finns utsagn som er så grove att de ja. det inte kan något accepteras.
1: Ja. Jag gick ju brutalt tvärtstod jag ju. Det var ju ingen dialog där av. Ja,
0: men altså det, det som var poängen dit med den med det, det den kroniken bara för att av den. Eh, hvis du ska skära denna till beina, vad vad du du öppnade med det eller vad blev utkommet av det? Var mitt svar relevant där jag försökte att se si nå om det som Anna har sagt.
1: Ehm um. Jeg vet sånn ikke helt det, det var ikke så mer Å prate om der kanskje Jeg, jeg fikk sagt det jeg ville si Og det, jeg tror du skjønte det Og så Så var det ikke mer å si akkurat der og da Men det var jo den år etter det var det
0: mm. Så kom det utsangene Og du kjørte den prosessen Med anmeldelse Og det ga et skikkelig ekko det, det, det ga gjenklang Såpass mye Jeg ble jo nesten rørt av det Men du, du, du skrev en mail til meg Eller en melding til meg Sa at Ivar, nå skjer det ganske mye Nå må du passe deg litt sa du.
1: Mm.
0: Det, det opplevde jeg som, som Veldig omsorgsfullt og, og, og snilt
1: eh, hvorfor, hvorfor skrev du det? Eh, jeg følte at du ikke hadde Så veldig mye med saken å gjøre egentlig. Men jeg så at du kom til å bli dratt inn eh, Og prøvde å jeg var bevisst på å ikke dra inn de som var relevante på saken det handlet om en ting og andre runt skulle få lov å være i fred, det mente jeg
0: men sånn gikk det jo ikke naturligvis, altså det, det som du sier nå etterkant, og som jeg legger merke til det er at du opplevde at responsen i, i det store og hele var konstruktiv altså responsen på det du gjorde, den anmeldelsen opplevde du som konstruktiv ja,
1: tilbakemelding til meg var veldig god over, ja. fra alle, alle partier egentlig
0: men vil du distinguere mellom det, tilbakemelding til dig og det som eller skjedde rundt
1: ja det var mye art som skjedde rundt, det var jo, i kommentarfelt så var det mye drittkasting og sånt det var jo det, men det, det som gikk på min rolle, det var, det var helt greit, det var veldig fint egentlig mm. men jeg så jo, det, det var mye muslimhets og så videre det var jo, det er sånn du ikke opp med en gang ja. og du fikk jo kjørt da også det så jeg jo, og jeg, jeg skjønte vel at det kom til å skje og og det er noe
0: av altså, lærdommen min, eller det som jeg i etterkant har tenkt, at det er fryktelig ubehagelig å komme i en sånn situasjon hvor du mer eller mindre, eh, forklarelig eller, eller med større eller mindre grund blir utsatt for en massiv negativ respons i kommentarfeltene. Mm. Eh, og i artikler, og i ting mellom linjene, og antydninger og så videre. Uh, og, og jeg, jeg fikk ikke så fryktelig mye av det men nok til at jeg ble preget av det og følte at sommeren var, ble dårlig mm. uh, men ikke, ikke, ikke nødvendigvis urettmessig men altså følelsen av at det du sier og reflekterer rundt blir fremstilt ikke feil men, men dratt ut på en måte eller tolket på en måte som får et løp uh, som hverken er intendert eller, eller ment
1: ja. Nei, det, det er jo fryktelig mye sørlig i kommentarfelt det er jo det så en skal være litt forsiktig der Men ikke, Det hadde jo vært fint å slippe, slippe å se det Men det, det, jo, det går jo ikke det er, det er jo der, det syns jo hele tiden Straks du ut noe så kommer en annen kjipmelding
0: Men det går jo ikke bare på kommentarfeltene For du fik jo, det, det ble jo skrevet ting også i, i media Altså helt fra Jerusalem Post visentor institut altså.
1: ja jag antar nog på de de, ja. de sörta tillbakamemelningarna.
0: Men hvis vi tänker, hvis vi å, å løfte det också så vil ju de presse også uppslaget eh, et spor som som drar ting ut eller som tolke eller som som ger ett intryck som, som fra från min vinkel då föltes eh, om inte orättfärdigt så i alla fall lite ja,
1: ja det, er jo, det kan jeg skjønne, for det er jo i saksjonen så er det jo sånn at det er visse, visse medier sånt, som altså, alternative medier de har jo sin vinkling som ikke alltid er like pen uh, drar kanskje litt ut sånn som du sier da mm. og det er, det er synd, og det er ødelig også for debatten
0: ja, Nå er det mulig at, at jeg er urettferdig overfor for presset og sånn, men men opplevelsen min, og jeg jeg er jo ikke helt ukjent med å, å snakke med aviser og sånt, og å, å, å bruke det jo. Jeg synes jo det er fint å få oppmerksomhet rundt prosjekter og sånt, og har opplevd at det er bra. Men i sånne situationer som, som blir på en måte eller hvor det, hvor det blir spenninger, så opplever vi også at aviser, aktverdige, gode mediehus, også fører til at, at sakene blir mer spisformulert og drar ut i en retning som en ikke- skulle ønske ikke var der. Altså, igjen, vinkling, vektlegging, overskrifter, ja, så videre.
1: Ja, det var veldig mye fra avis til avis. Det var en veldig stor forskjell på hvordan avisene og andre medier gikk fram her. Veldig mm. variabelt, både ja. i mengde og i stil.
0: Men du har samlet opp, så du har nesten en sånn, i fall en sånn liste.
1: Ja, 130 artikler tror jeg det ble til sammen. Hvis ikke enda mer. Mm. Veldig mye forskjellig, men også veldig mye bra. Ja.
0: Går sosiale medias kommentarfelt inn på deg?
1: Nei, det gjør ikke. Jeg, jeg har ikke blitt utsatt for noe, så det er vel kanskje hovedtrymme til at det ikke går inn på meg.
0: Nei, som jeg var inne på, så, så fikk jeg en del av det, og jeg har ikke massivt, ikke fryktelig mye, men sånn at jeg ikke orkade det. Altså, jeg ville ikke lese det. Jeg bare la det lo det, ja, det kan jeg skjønne. Men når jeg da tenker på det vi ser og hører om politiker yngre folk, som, som markerer seg på en eller annen måte, hvor, hvor utrolig strid den stormen er. Så, ja. så det er jo et eller annet, og da vi kanskje litt tilbake til ditt hovedfolk, skulle jeg si. Altså media, eller, eller IT, og, og det som nå har kommet på av sosiale medier. Og det skjer en del ting der som som också er drivet av algoritmer och av media och altså
1: sociala medier. Ja. Det är ju det är nogmat att där blir så väldigt direkt samtidigt som du du har de där du, du har ju den där du är ansikte ansikte så har du en del spärrar mot vad du kan säga. Si. Men om du sitter vid tangentbordet så har du inte de samma spärrarna. Så det är en mer kommer nerifrån ja fra hjertet, for å si det sånn, dessverre. Mm. Uh, mye mer, mer direkte og spontant, og da er det veldig mye rart som kommer ut.
0: Mm. Jeg tror det er filosofen Einar Øvrenger som, som nå nettopp har skrevet en bok hvor han uh, synes snakket veldig intressant om, uh, om sosiale medier som en forlengelse av den sosiale kretsen du har av venner. Altså når du sitter i et vennelag og, 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 og skriver små meldinger, altså på en måte har et, et litt intimt fellesskap hvor du kjenner folk mm. hvor det har blitt extremt forstørret gjennom de sosiale mediene hvor, hvor, hvor den skal vi si den, den måten å kommunisere på både følelsesmessig og sånn ikke kan nyanseres av kjennskapet, men blir veldig mye spissere fordi at du slenger ut ja. som om du har det runt bordet og kan nyansere det. Ja, sant? Ja.
1: Ja, men det det kan det være noe i, helt sikkert
0: og når dette blir en samverdsform, eller blir noe som, som ja, både unge og, og eldre, og, og særlig de som da markerer seg på en eller annen måte, for oss det jo destruktivt. Går det an å med det?
1: Nei, det, det var jo, jeg leste jo tidligere da, eh, om at NRK hadde hatt en eh, ungdomsredaksjon, hadde skrivit om eh, attentat i Oslo. Det som var nå. Og da måtte de slette vanvittige mängder med kommentarer. Det var begge veier. Det var, det var rasistiske, og det var homofobe kommentarer hele veien. Det var masse, masse de måtte slette. Og det er litt deprimerende. Um, så, så jeg vet sannlig ikke hva jeg skal høre. Um, jeg har jo tenkt at... Uh, det jeg tenkte ut som punktet er at, at sosiale medier er en måte å, å uttrykke seg på for folk som ikke har de samme mulighetene som andre altså det er jo som helst kan se si noe det er som du og jeg som vi kan si noe som kommer visa aviser, ikke sant uh, mens andre som ikke har de mulighetene som ikke er like verbale ikke like flinke til å formulere seg uh, saklig og undersøke grunnig og sånt de har også meninger Uh, og de kommer ut veldig lett da, gjennom sosiale medier og da blir det som det blir ofte så det er, det er en slags um, kanskje en måte, måte å uttrykke ja hvis det er så kanskje mm. du kan kompensere for det da, og så skrive hardt på i kommentarfelt.
0: Og det kan jeg forstå og det kan du akseptere, men jeg synes det er vanskelig å akseptere at uh, algoritmene som disse store uh, eierne står bak, at de stimulerer og sprer sterkt emotionella påstinger mer, altså at de, de sprer sig naturligvis mer, og at det genereres mer trafikk, og at det dermed blir mer aksjon, altså og, og, er det mulig å, å kunne regulere det på en måte,
1: eller hva tenker du om det? Jeg, jeg vet ikke hvordan skulle gjøre det altså. det, det er fryktelig anskelig å, si, å svare på det det jeg, jeg vet sant det ikke det, det ser veldig anskelig ut mm. så Løste jeg kanskje leve med det og finne, finne en måte å leve med det på? Eh, takle det, i stedet for å det? Jeg, jeg, jeg tror ikke det går an å regulere.
0: Nei, altså vi har, ikke, vi har en gjeng her som sikkert vil bruke Facebook. Det er jo folk i min alder og oppover som, som bruker det mest. Men, men eh, hvordan bruker vi det? Er vi i stand til å bruke det fornuftig? Eller er, er det sånn som mange sier at det er bare en liten gjeng med Altså folk som da ikke har noe bedre å høre, Som blir en sånn troll på en måte Som får mer oppmerksomhet Giver vi dem for mye oppmerksomhet Skal vi negligere det?
1: Altså jeg, jeg tror det er jo det er, det er noen som er mye mer populære På sosiale medier enn andre Og det er de som behersker mediene altså, de, de, Og de som slenger dritt De blir ikke så veldig populære Men de er der Det er ganske mm. mange Og de, de er stadig rundt og slenger dritt Så de, de syns veldig godt da mm. Uten at de nødvendigvis er Trendsetter og så videre Mhm
0: når du går in i sånne saker som den vi nå nettopp har snakket om i, i fjor sommer og som nå har aktualisert seg igjen, hvorfor gjør du det?
1: Det har jeg spurt meg selv om. Det er vel fordi jeg klarer ikke å la være, hvis jeg ser noe som er en urett, som ingen tar tak i, og så vet jeg at jeg kan ta tak i det, så er det veldig vanskelig for meg å la være. Altså. Det, det er det. Da vil jeg ha fått dårlig samvittighet hvis ikke gjorde det for sett at det her kunne jeg gjort med, det er ingen annen som gjorde noe. Ettersom jeg ikke gjorde noe, så, så har det ikke skjedd noe. Så da blir det, slags, det nesten min skyld da, hvis det ikke skjedde noe.
0: Og det du har gjort nå med nå, det er altså en antatt antisemitisme i, i bestemte miljøer, og nå i dette tilfellet i, i den organisasjonen som du snakker om hos den imamen. Mm. Vad tänker du nå så langt nå? vi skal ikke gå inn på det svaret som politiet har gitt, men saken ble henlagt fordi at det ikke fant straffbart forhold bevist mm. det er jo en slags spesialspråk, dette juristiske men det betyr at, at saken er henlagt og for å komme videre da, så må noen anke
1: ja, klage på
0: klage på det, du vet ikke, for å få det prøvd i en høyere instans ja. hva kan du håpe på og hva tenker du om det?
1: Uh, nei, det, alt det her er veldig nytt for meg. Så det er, det er jo å bruke stort sett tid på å tenke på hva som kan gjøres. Ting det ting fra dag til dag, så det er vanskelig å si hva som kommer til å Men uh, det er jo ganske opplagt at det ikke kan ligge. Saken kan ikke ligge så sånn som ligger nå. Så det kom, noe kommer til å skje, det er jeg helt sikker på. Fordi? Fordi det er så opplagt, uh, opplagt brudd på den paragraf 185, også om, om hatefulle ytringer også er et veldig aktuelt tema. Det har jo vært mye debatt rundt den paragrafen, mm. om den er precis nok, eller det er den så til og slett ikke. avle tolkninger, og det er veldig vanskelig å forholdsette den. Så det, det er den aktuelle på veldig mange måter.
0: For det skrives jo i, i tilgjengelig presse artikler om forskjellige typer rättspraxis i USA, for eksempel, og hvor hardt den går ut, hvor mye det skal bevises at det Direkte oppfordring til vold, for eksempel. Altså, det er masse sånne nyanser, og at det er forskjellige tradisjoner på det. Um, og så gnisser vi jo mot ytringsfrihet, naturligvis. Altså disse skrankene som ja, er vi har opptatt er altså av begge to. Ja,
1: det er altså et viktig, en, ikke noe med det. Uh, Spørsmålet er, trenger du en paragraf 185 hvis andre paragrafer dekker opp behovet? Altså det er uttryksfrihet det er en paragraf, og så er det trusler, det er ikke lov å trusler heller. Mm, nei. Så spørsmålet om det er kanskje nok? Det, jeg vet ikke. Det er en veldig interessant debatt.
0: Hva tenker du er et sannsynlig forløp videre?
1: Jeg regner med at den blir, ja, det blir klaget på. Det er jeg helt sikker på. Hvem som gjør det, det får vi se. Ny runde, og om det blir noe tiltal og så videre, det er ikke godt si, altså. Det jeg setter en knapp på at det blir det mm. Men det er veldig vanskelig å si Det
0: skal, det skal bli veldig interessant Fordi eh, jeg har også Som vi snakket om sist Jeg kan referere deg litt Det, det finns jo folk som kjenner til Som kjenner til, eh, til eh, tradition i, i ja, India Altså i, i kolonilandet da, Som hade ett anstrengt for å si det forsiktig I forhold til, til Europa Til England og USA Mhm som ikke har den samme verklig kunskapen eller følelsen av Holocaust sånn som vi har. Eh uh, och uh, det på en land mot är en, en kontext hvor dette meme da, denne teksten, dette som du har påpekt, forekommer og ei i ganske stor grad som en slags protest mot imperialisme. at, at Hitler ikke blir Hitler i vår forståelse, men blir en som ga imperialistene på tryndet.
1: Ja, da er vi litt tilbake til det vi snakket om i sted, at, at ord kan bety forskjellige ting, altså uttrykket seg på en eller annen måte, kan bety forskjellige ting i forskjellige kulturer. Referansene er forskjellige. Eh, veldig vanskelig å sette det sammen. Så, eh, Hitler er jo for eksempel noe helt spesielt i Europa, men i Asia så er ikke det ikke tilfellet at det, de har, det er omtrent en sånn napolo. Ja. Hvis, hvis napoloen skal ikke her, mm. Uh, ja, så er det kanskje det samme tilsvarelsessynet på Hitler som japan har på Napoleon for eksempel fordi det er såpass fjernt for dem men uh, det blir jo kreshta når de kommer hit ja, og vi har et helt annet forhold til det der
0: ja. Nei, men sånne altså, hva slags betydning det har men det er en interessant en interessant observasjon og interessant kunnskap, tenker jeg å ha at forskjellige kontekster og kulturbakgrunner og Uh, erfaringsbakgrunn, og så er jeg med på å kunne forklare sånne groteske
1: utslag. Ja, det er et moment det er helt sikkert.
0: Hans Christian, uh, jeg har lyst til å, å høre litt mer om uh, bakgrunnen din, rett og slett. Du, du har så utrolig mange interessante utslag Aktiviteter, du musiker, du er gra graversjonalist, du er systembygger. Hvor kommer du fra? Hva slags barndom hadde du det?
1: Ganske streit. <laughs> Hva
0: er streit? Jeg vet det. Jeg vokste vokst
1: opp på gullskogen i Drammen.
0: <laughs> ja, det er jo ikke streit.
1: Bidde jo... <laughs> klasse hjem i arbeideklassemiljøet rundt. Ikke noe sånn spesielt veldig grei barndom. Fin familie og alt, alt på stell.
0: Rettferdighetssonsen sånn kommer den derfra, eller?
1: Mule altså, øh, øh, sånn det gör då så men eh eh har du någon sån aktivistisk familj? Det har du inte varit. Eh, det är något jag är så självmout där.
0: Har du några andra projekt på gång som vi kan förvänta oss ska grova i?
1: Uh, det kan man inte se. Kan man inte se. Si. Kanske. Ja. helt säker Hans
0: Kristian, tack för uh, samtalen. Lycka till vidare med utvecklingen i både den ena och andra saken. Tusen tack. Ja. Takk for at du lyssnte til Ypsilon samtaler. Denne saken, den lever fortsatt når denne episoden ble spilt inn. Og hvis du er interessert, så kan du gjerne se på Hans Kristian Holms sin Facebook profil, der han fortløpende legger ut linker til det som skrives og refereres. Jeg vil gjerne også anbefale podkastepisoden med Nor Amadnor som som jeg hadde for en god stund tilbake for å bli med, med Nord og hans bakgrunn og hans arbeid podcasten den støttes av eh, Drammen kommune gjennom eh, Imdi midler, vi støttes også av eh, barnefamiliedepartementet og, og fra NRJules legat veldig fint, hvis du vil bidra med forslag til samtalepartnere eh, så send gjerne en e-post til Ivar Krønalfa efd.no ivar@efd.no eh med dine forslag og innspill. Vi høres.